0: Alô, alô, galerinha! Começando mais um Sem Claquete Cash. Eu sou a Tommy.
1: E eu sou a Amanda. Na semana passada, a gente falou sobre os maiores desafios para produzir coisas na
0: faculdade, né, gente? É verdade. Muitos perrengues e vale mencionar que, na maioria dos trabalhos, eu e a Amanda, a gente fazia produção juntas. Então, o nosso ponto de vista é mais sobre esse aspecto na maioria das experiências.
1: E hoje, vamos falar de um assunto que é muito recorrente
0: durante a faculdade. E depois também, né, gente? É verdade. Hoje a gente vai falar sobre aquela obrigação que todo estudante de audiovisual tem de já ter assistido tudo que já foi produzido. Nesse mundo, né?
1: E como tem coisa para assistir, gente? Pelo amor de Deus! Eu acho que assim, vamos começar então falando um pouco de consumir esses produtos audiovisuais com forma de referência. Assim, tudo tudo, tudo vai virar referência em algum aspecto para qualquer trabalho que você vai fazer. Então, é sempre muito legal você assistir coisas variadas, então, documentários, séries, filmes, minisséries, tudo, porque isso sempre vai entrar como uma referência em alguma alguma coisa que você tiver fazendo, né? Sim, para você ter uma bagagem também, né? Sim, é... tanto de aprendizado, tipo, de formato quanto de roteiro, edição, produção, colorização, tudo isso você vai absorvendo das séries. Por mais que você não repare na hora, tipo assim, ai, nossa, eu vou assistir essa série, porque não Nossa, olha a edição dela. Uh. Você pode assistir pelo entretenimento. Aliás, você deve assistir pelo entretenimento, mas ela vai acabar virando referência em algum momento, pra algum projeto que você
0: desenvolva. Com certeza, e tipo assim, eu pelo menos assisto, começo a assistir alguma coisa mais pelo meu entretenimento. Tipo, eu vejo, sei lá, um teaser um trailer, alguma coisa assim. Ou vejo que tem muita gente falando de uma série ou de um filme, né? De qualquer tipo de produto. E aí, que me desperta, né? É, o meu interesse. E aí eu vou lá e assisto, mas inicialmente é mais pela, pelo entretenimento. Mas é hum. na hora que você tá assistindo assim, que você vai começar a sacar o, o sei lá, os plot twists, é, os enquadramentos, o roteiro, a, a atuação do do, dos personagens, né? Das pessoas. E aí, isso acaba é, agregando no seu conhecimento, né? Te dando uma bagagem para no futuro, você usar de referência nos seus trabalhos. Sim, mano. Isso é muito real. Tipo
1: assim, que nem aconteceu com Peaky Blinders, por exemplo. Eu comecei a assistir porque foi uma recomendação. Tipo, uma pessoa foi lá para mim e falou assim... Mano, você precisa assistir essa série. Ela é sensacional. E aí eu falei, vou começar a assistir pela que me indicou. É um assunto que eu gosto. Vamos assistir. E aí no final, maravilhosa. Série perfeita, incrível, maravilhosa.
0: Não, mas a série é incrível mesmo. E eu comecei a assistir depois que a Amanda me recomendou, né? Porque ela falava da série, falava, falava, falava. E eu ficava tipo, tá, legal. Deve ser legal tudo. Mas eu... dava aquela preguiça de assistir, né? Aí um belo de resolver assistir. E, mano, a série é foda. A atuação do, do, de todos os personagens. Né, mas em especial do Cillian que faz o, o Tommy Shelby é muito foda e o que me chamou a atenção né, na série, eu comecei a ver por recomendação mesmo, não tava assistindo nada e aí resolvi assistir S. e aí o que mais me chamou a atenção assim, foi a caracterização da época né porque esse passo ali Nossa, é incrível em 1910, né, depois da primeira guerra e tudo mais e aí meu as, a trilha sonora da série é muito boa, gente. É boa demais. Vale mencionar também a fotografia, né? Porque tem algumas
1: temporadas, tem uns episódios, não, que eu fico assim...
0: Meu, incrível. Meu Deus, gente.
1: Que obra de arte que se move. Então, gente, é, é muito legal quando você tem essas surpresas. Que nem a gente começou a assistir ali pela sinopse, pelo, pelas indicações e tal. E aí, quando você vai assistindo e vai tendo essas surpresas, você fica assim... Gente, valeu muito a pena. Meu Deus do céu. Mas também não é sempre que isso acontece, né? Também é legal porque tem muitas coisas que são referências negativas, mas são referências de aprendizado. Ah, tipo sim. o caso do copo lá que
0: vazou em Game of Thrones, que todo era uma bombarde, garrafinha, né? do tinha, tinha uma garrafa de água e tinha do Starbucks. Nossa, gente... Foi tipo, um negócio, uma série de, de fantasia, assim, épica, e vaza um copo de Starbucks, né? Mas tudo bem. Mas é, fora esses erros de, de que vaza alguma coisa, ou erro de continuidade, continuidade é, tem muita série e filme aí que, tipo, é ruim mesmo, né? É, você assiste e você pega de referência do que não fazer, né? Em Nossa, questão com de roteiro, de corte, de enquadramento...
1: Pô, gente, tem tantas formas de
0: errar. É, então, mas é importante você assistir de tudo, assim, pra, pra criar essa bagagem, né? Quanto mais coisa você assistir é, de qualquer gênero e formato, é melhor pra você.
1: Sim, o legal é que as referências, elas nunca vão ser as mesmas, por mais que, vai, por exemplo...
0: Eu e você, nós assistimos Peaky Blinders,
1: mas mesmo assim, cada uma tem uma visão da série. Tipo, pegou algumas coisas como referências ou outras. E isso é muito legal. Por isso que é, é aquele negócio. Eu sou, assim, de assistir as coisas pelo entretenimento, pelo interesse no, no assunto e
0: transformar elas em referência. Porque você vai criando um repertório próprio, né? Sim, e tipo assim, a gente assistiu a mesma. A gente assistiu várias séries, né? É, a mesma série. Só que. Às vezes, eu, eu prestei atenção... Não, tipo... Eu reparei em um ponto que a Amanda não reparou. Então... E é muito legal você sentar e conversar com alguém... É... Sobre aquilo lá que vocês assistiram, né? Porque daí você... Sei lá, meio que troca as figurinhas aí com a pessoa... E... Se dá conta de uma coisa que você não tinha reparado antes, né? Nossa!
1: Quão grande é a tristeza de assistir uma série... E não ter ninguém pra comentar?
0: Nossa! <risos> tipo, só você assistir aquela série série, e aí você não tem ninguém pra conversar sobre aquilo. É o puro sofrimento. Aí, o que que eu faço? Eu, eu, que... eu fico conversando com o pessoal lá do, do TV Showtime, sabe? Ou naqueles grupos de Facebook. Eu amo! Aí eu fico, né, Nossa. comentando nas coisas.
1: No começo, eu nem assistia tanta série, então, tipo assim, era muito, assim, pouquíssimas, uma bolha. Aí... Foi depois, no final do ensino médio, e quando entrou na faculdade, que aí, nossa, bom bom as séries. Tinha que assistir todas, meu Deus do céu, você tem Netflix, você não tem. Entra no, qual era aquele site? Mega filmes que tinha na época. Nossa, saudade do Mega
0: Filmes.
1: Gente, ele era, eu assisti muita série lá. Eu também. Porque
0: era maravilhoso. Eu também. Porque antes não tinha Netflix, né? Ou você assistia na TV a cabo, ou você baixava. Ou comprava DVD. É, comprava o DVD na feira, tá ligado? Ou alugava também, que a gente alugava as, as temporadas, que eram 30 mil DVDs. Ou você ia no Mega Filmes, né? Exatamente.
1: Aí eu, como não tinha ainda o um serviço de streaming, assistia tudo lá no Mega Filmes, né? Só que era coisa, gente, eu tinha, tipo, 15, 16 anos. Então eu assistia muita coisa adolescente muita coisa adolescente aí depois quando eu entro na faculdade que você conhece pessoas de todas as idades não sei o que aí eu comecei a assistir muitas séries da atualidade para entrar nos assuntos né conhecemos esse aplicativo aí que
0: faz recomendações que é maravilhoso e aí ano passado eu assisti mil episódios que é o TV Showtime inclusive é uma recomendação nossa aí para vocês eu acho que é a minoria que não tem esse esse aplicativo mas é muito bom eu lembro que eu comecei a ver série assim, muito por causa dos meus irmãos, porque eles sempre estavam assistindo Simpsons, o Friends, é, eu, e a eu, a Patroa as crianças, né, então eu sempre acabava assistindo com eles. E aí eu lembro que a minha mãe assistia muita a série no, na TV a cabo, então eu acabava vendo com ela também, CSI, True Blood, é, aquele... N.C.I.S, minha mãe sempre gostou desse tipo de... desse gênero, né? Então, eu comecei assim. Aí, depois, quando começou a, Começou lá no comecinho a estourar a série. Deu é, The Walking Dead, assim... É, Supernatural... Aí eu comecei a assistir no... No... No Megafilmes. E aí depois, lá em 2014, eu assinei o Netflix. E aí eu comecei a assistir outras séries. Breaking Bad... Nem lembro mais o que tinha lá. Aí eu comecei a assistir, tipo, Supernatural desde o começo. Porque antes tinha, né? No, no Netflix. E aí foi assim que eu comecei. Mas... Eu acho que eu. Primeiro era mais dos filmes, e aí quando eu comecei a assistir no Mega Filmes, eu virei mais das séries. Hoje eu sou mais das séries. Eu assisto muito pouco filme hoje em dia. Mas é, nessa época aí também é, da TV Acaba e tudo mais, eu assistia muita novela. Acho que as primeiras novelas, assim, que eu comecei a acompanhar foi o Pouquinho de Rebelde e Floribela, que eram umas novelas assim pra criança e tudo mais. Carrossel, vem pouquinho lá quando. É porque não é da nossa época, o Carrossel, né? O primeiro lá. A gente assistiu... Eu peguei a época do, da, da reprise. Então, eu assisti um pouquinho também. Mas, além dessas mais pra criança, eu assistia também algumas da Globo, né? Que são mais famosas e tal. Eu assistia... Peguei a, a novela Império. Aquela Viver a Vida. Então, eu e a minha mãe, a gente sempre assistia, acompanhava. É, dessas coisas mais brasileiras, né?
1: A Avenida Brasil. Avenida
0: Brasil, putz. Clássica.
1: Gente, eu, eu tava conversando com um amigo esses dias, e a gente lembrou de uma novela que ela é sensacional. Que teria muito potencial de ser uma série agora. Tipo, uma minissérie. Que é o Rebu. Nossa, que eles fizeram um remake. Nossa, eu
0: lembro.
1: Gente, essa novela é muito legal. Sério, eu assisti o remake, mas só pra contextualizar, é uma novela que se passa em uma noite um, não é uma noite, é um dia, tipo uma noite e o um dia depois daquela noite e a história toda é sobre isso e gente, é maravilhosa a novela, sério, a história é muito legal, é tudo muito legal, aliás vale a pena assistir. E como rende, né? Mano, é
0: sensacional,
1: Demais, tipo assim
0: muito boa. E o vestido da Sophie Charlotte tá lindíssimo maravilhoso, incrível nossa gente, que isso e falando em, em produções brasileiras, eu assistia também muito é, clipe, na, tipo, na MTV, no Acesso MTV, lembra?
1: Nossa, mas era o dia inteiro, porque acabava na MTV, aí às vezes eu ia pro TVZ, era uhum. eu pro MTV. Nossa, maravilha. Gente, era, tinha muito mais graça ouvir música assim, eu acho. Que época. <risos> saudades.
0: Mas... Falando... E é um mercado que tá crescendo muito agora, né? Pô, com certeza, né? Os streamings agora estão comprando... Comprando, não. estão pro... começando a produzir muita série e filme brasileiro, né? Tão começando a investir bastante nisso. E tá saindo muita coisa legal. Tipo, Cidade Invisível, Bom Dia, Verônica. Tá saindo muita coisa da hora. Gente, assim...
1: Tem aquele papinho, né? Ai, não sei o que lá, mas é brasileiro. Nada a ver isso, gente. Sério. Porque tem... Muita, muita coisa rolando. Tipo, muita coisa que já tem muito tempo que saiu. E muita coisa boa agora. Que nem a gente já mencionou aqui Cidade de Deus, que é muito, um filme maravilhoso, perfeito. Tropa de Elite também é muito bom. Tem O Alto da Compadecida. Tipo, tem vários filmes antigos que são muito bons. Tem novelas que são muito boas também. Voltando depois das comemorações do Gol aqui do Moço. É... <risos> gente, então, como eu tava falando. É, tem muita coisa que não é tão recente, que vale a pena assistir. Principalmente se você tá começando, assim, a estudar mais audiovisual, é bem legal para você ter essas referências e repertório. E também para conhecer os trabalhos de quem produz aqui no Brasil, né? E também, como o Yumi já tinha mencionado algumas, tem muita coisa atual saindo, principalmente a série. Então, a gente começou lá, assim... Com 3% bombando na Netflix, que aliás é um sucesso internacional, por mais que aqui não seja tão,
0: tão falada, né? Inclusive é um, foi, era um TCC, né? O roteiro e tal.
1: Sim, mano.
0: Foi, começou como um TCC, né? Tipo, saiu no YouTube
1: e depois compraram a ideia, pelo que eu entendi, foi assim. Mas, meu, sensacional. E, recentemente, saíram outras, né? Teve coisa mais linda também, que é maravilhosa. Maravilhosa, assim, gente. Linda. Direção de arte, tudo lindo. Fotografia, maravilhosa. O roteiro também é
0: muito legal. Putz, teve uma, uma que tá saiu... Ol... Ninguém tá olhando. Muito boa. Sim! Gente, Netflix. Teve uma também que saiu... Dispenseu. Acho que ano passa... foi ano passado que saiu. É... Só que ninguém falou dessa série, que chama Onisciente. Brasileira uhum. também, na Netflix. É muito legal a série também, velho. Então, Sim. tem saído muita coisa interessante, legal, bem feita. E isso que a maioria das pessoas falam, tipo, ah, mas é série brasileira, então é uma bosta. E não é, velho. É porque, assim, as pessoas estão muito acostumadas com esse modelo de, de produto audiovisual americano. Então, de roteiro, de atuação, né? E... Essas coisas, tipo filmes, produções, né? De filmes e séries brasileiras é diferente de novela, mas é diferente também. É brasileira, né? E é diferente também do formato que tá todo mundo acostumado, que é o formato americano. Então é uma questão de você se habituar, velho. Porque os produtos são muito bons. São muito bons mesmo. Tem os que são ruins, sim. É, da mesma forma que os produtos americanos e britânicos, sei lá, tem coisa ruim também. Mas é uma questão de você se habituar.
1: Sim, e além de que o mercado audiovisual brasileiro, né, gente, não é mil maravilhas, não é fácil você produzir aqui uma coisa pra ser, assim, de ir a TV ou de ir para grandes plataformas de streaming. Tanto que você pode ver, tem algumas produções como Coisa Mais Linda, Cidade Invisível, que saiu agora, são séries feitas por produtoras mesmo, tipo, são produtoras audiovisuais, empresas, que foram lá e, tipo, desenvolveram a série. Mas tem mundo mistério, por exemplo, que é brasileira e foi, tipo, a ideia toda do Castanhari e tudo mais. Então, tem diversas fontes dessas produções aqui. Não é como, tipo, vai, por exemplo, nos Estados Unidos, que já tem um mercado mais estabelecido. É... Ou em outras produtoras. Ou no caso de emissoras de TV também, porque elas já têm
0: uma estrutura mais preparada para produzir o produto que elas quiserem, né? Sim, é quando é produtora é uma coisa mais independente, né? Mesmo... Putz, tem é, muita gente que, que investe na internet, né? Então, começa produzindo conteúdos para a interne internet mesmo. Então, isso é um meio que agora está mais acessível, né? Para a gente ah, começar, né? Sim, total. Que nem o Castanhari até ele chegar no ponto
1: de ter uma série idealizada, produzir e fazer o um contrato com a Netflix e tudo mais, antes disso ele vinha fazendo um trabalho muito forte no YouTube, com o mesmo propósito da série educacional. Então ele construiu, tipo, um repertório e aí ele conseguiu se colocar, tipo, para entrar nessas plataformas. Porque o mercado audiovisual brasileiro, gente, é assim, ainda mais agora nesse governo belíssimo que estamos vivendo, né, é, tá muito complicado. Tipo assim, tanto as leis de incentivo, quanto é, os programas de tipo PROAC, que realmente ajudam os produtores a darem continuidade aos seus projetos, né? Então, você fica muito atrelado a patrocínio ou a conseguir o um orçamento. Então, tipo assim, vai cada vez dificultando mais. E o custo para você produzir alguma coisa, ainda é muito alto. Então, por mais que tenham produções que vão para a internet, por exemplo, produções universitárias e tudo mais, se você é uma pessoa assim, vai, você não é mais universitário, você não tem mais acesso a equipamentos da faculdade para conseguir dar um jeito no seu projeto, você quer fazer alguma coisa, você tem que locar equipamento ou conseguir uma permuta, então, tipo assim, tudo isso tem um custo muito alto ainda. E você depende muito de patrocinadores, né? Então, por isso que teve toda essa escassez por esse tempo todo. É, agora que tá começando a ter, tipo, esse giro maior de séries, saindo por aí, porque
0: antes era mais
1: concentrado na
0: televisão mesmo, né? E por isso que, exatamente por isso, né, que o pessoal vem investindo mais em internet também, né? Por ser um, uma, um meio de comunicação que atinge mais pessoas, né? É mais acessível e, então... É aquilo lá, né? Que a gente sempre fala. Pessoal usa o que dá pra usar, né? É mais fácil de veicular, né? É igual as redes sociais. com certeza. E isso que você falou do Castanhari, que ele começou na internet mesmo, é muito importante se alientar. Eu tava ouvindo vários podcasts com ele, e ele contando, né? Que, mano, não é só porque a Netflix comprou o seu projeto, que vai ser, tipo, orçamento infinito, e tudo fácil, eles vão fazer tudo. Não. É, eu vi ele falando que teve uma hora que tipo, várias coisas deram errado, mas aí conseguiram contornar, mas teve uma hora que o, o dinheiro tava acabando e ele teve que, tipo, sentar lá e editar a própria série dele, tá ligado? Então... É, aí ele falou, é, porque, porque ele, ele criou, roteirizou, fez tudo, criou os personagens, tudo. Então, é o tipo de, de coisa que acontece com meros mortais, tipo a gente, e, tipo, com o cara que tem uma série na Netflix, entendeu? Sim, até porque, mesmo que seja Netflix, a Globo, a
1: Disney... É, tudo você trabalha com orçamento, né? Então, tipo assim, não tem como você ter gastos limitados. Então, tipo assim, é muito mais confortável do que produzir independente, sem nada mesmo, indo atrás de patrocínio pra tudo, até o catering.
0: É verdade, Sim, né? e... E é, não é só porque você tá numa emissora ou numa plataforma de streaming que as coisas não vão dar errado, não. Porque vai, muita coisa vai dar errado. A diferença é que, tipo, você vai ter mais elementos e, e sei lá, coisas pra, pra contornar essa situação, né? Sim, a própria situação, né? Você fala, tipo assim, ah, estou produzindo uma série pra Netflix.
1: Tem um peso. Você fala, ah, estou produzindo uma série independente. A pessoa já fica, tipo assim, Ih! <risos> vai passar em lugar nenhum, entendeu? Tipo, tem isso. E, sabe o que eu tava lembrando aqui? Que essa linguagem que a gente tava falando, né, de, da linguagem americana e tudo mais, é uma linguagem mais, assim, perfil de série, né, gente? O que a gente conhecia como séries brasileiras, inicialmente, assim, tipo, super populares, era o quê? Grande Família, Os Normais, é... Toma Lá da casa Esses que passavam... Exatamente. Que sempre era mais voltado pra comédia, né? E aí agora começou a vir essa onda de outros gêneros Outra linguagem E o que, que a gente viu Antes de rolar todo o negócio da pandemia Teve Amor de Mãe Que foi uma novela que começou né, na, na Globo Com o intuito de trazer a linguagem
0: cinematográfica para as novelas, né? E isso é muito legal. Ah, é verdade, porque com, esse no... com essa nova linguagem, né? Acaba atingindo mais pessoas, né? Um público diferente. E aí, o pessoal que tem interesse nessa parte tipo, cina... C... cinematográfica e tudo mais, vai lá e assiste. Então, é bem interessante. É, você é
1: alcança, de pessoas que por exemplo, aí a minha avó, ela só assiste novelas. Ela não vai assistir, tipo, um Breaking Bad, um Peaky Blinders, do nada. Então, vai, tipo, você vai inserindo essa nova linguagem para as pessoas que já estão acostumadas, tipo, com sol TV e tudo mais. Então, é talvez uma forma da TV se renovar, né?
0: Com certeza. Sim,
1: então. E falando em TV, eu lembrei agora que tem outra série também, que essa é a original do Globoplay, que chama Todas as Mulheres do Mundo. Tava passando aí, também, na TV aberta. Gente, muito bom. Boa também, a fotografia assim, lindíssima. Então eles estão trazendo para a grade da TV normal algumas coisas dessa vibe mais de séries americanas e tal. Que é legal que aí todo mundo já fica. Ali na mesma conhecendo, né, um pouco de cada coisa. Aí ah, talvez parem de falar, tipo assim, mas é
0: brasileiro. Sim, por isso é, também que acho que a, as plataformas, né, os streamings estão investindo mais em coisas, em produtos brasileiros, né? Porque. Tipo assim, já tinha, mas aí acaba que... Mas acaba tendo bastante é, muitas opções é, para as pessoas se habituarem também, né? E esquecer um pouco. Não esquecer, mas tipo, dar uma chance para um, um produto, uma série brasileira, né? Total. Enfim, né, gente? O que não
1: falta é referência de coisas brasileiras para pôr na lista pra assistir, porque tem coisa, e tem coisa muito boa. Com certeza. E falando em lista, né, vamos falar então da famosa obrigação De assistir tudo que já foi produzido Na face da terra Quando você é estudante de audiovisual né? Nossa, assim, meu
0: Você entra na faculdade Você vê um monte de gente falando Por que o Tarantino? Ah, por que o Coppola? Por que o, o Kubrick? Por que Donnie Darko? Por que o Clube da Luta? Gente, assim
1: É tipo assim Se você não assistiu
0: Nossa Você
1: é um bosta Você não é uma pessoa digna De estudar audiovisual
0: Tipo, nossa, mas você não assistiu o Doni Darko? Olha, até hoje eu não assisti por causa disso, sabia? Quem é você? Porque, Porque foi... Eu. Quem é você na fila do pão se você não assistiu, Amanda? Foi tanta... Então,
1: já posso entregar meu diploma de volta pra faculdade. <risos> <risos> mas, assim... Foi tanta pressão, tipo assim, ai, com Darko, nossa, meu Deus, que que é aquilo, uau, pá, não sei o que, e gente. E aí, eu falei assim, tá bom, não quero mais assistir esse filme também. Aí, eu não assisti até hoje, sim, por causa dessa pressão aí, desse negócio de, ai, nossa, você tem que assistir. Mas, muita coisa que vinha com essa pressão de, tipo assim, nossa... Uau, eu assisti, mas não foi, tipo, eu não tinha assistido quando eu comecei a faculdade Porque quando a gente entra, né, sempre tem aquelas aulas e aí os professores dão vários exemplos E sempre tem aquelas pessoas que levantam a mão e fala assim Nossa, mas isso é muito o cara desse diretor, porque ele usa essa linguagem com a finalidade de tiruru, não sei o que, não sei o para mostrar que a pessoa, tipo, conhece a ficha técnica do filme. Nossa, e aí, eu e aí assim?
0: sempre tem... Sempre, a maioria, né, das pessoas é, levant, que levanta a mão são aquel, aquele povo chato que quer ser culto em tudo. Gente, não precisa, entendeu? Sim. Não precisa. É, sempre, você pode ter certeza que é sempre aquele cara que vai levantar a mão e vai... Fingir que é cult e achar que, meu Deus do céu, eu sou diferentão. E é aquele que vai. É a mesma pessoa que vai fazer aquela pergunta óbvia, sabe? Na sala. É Nossa. sempre a mesma pessoa. Ai, que morte horrível.
1: Mas eu tenho algumas formas assim de, de encarar essas situações quando eu não assisti alguma coisa. Ou eu fico sorria aí a e acende, eu fico, ai. É
0: verdade. É verdade. Não sei o quê. <risos>
1: Eu falo, não assisti. Dependendo da pessoa, eu também já mando assim, ai, nossa, não consegui assistir ainda, não sei o quê. Mas lembrando que tem alguns filmes que você não pode falar isso, porque senão, nossa senhora...
0: Nossa, você vai... Mas,
1: é, então, tipo, os mais antigos, Pulp Fiction... Kill Bill. É, Kill Bill. Se... Nossa, os do Tarantino, se você falar que não assistiu... Nossa, só, gente, você
0: fala que não gosta do Tarantino, meu Deus do céu. Meu Jesus, Nossa, quando eu não. falei que eu odiei o... Eu odiei. Que eu odiei os oito <risos> odiados... <risos> Nossa, eu fui julgada assim, de uma forma. É, tipo assim, sabe? Meu Deus. E o filme é uma bosta, eu odiei essa merda.
1: Mas uma coisa que eu comecei a fazer muito, tipo assim, eu comecei a seguir várias páginas de audiovisual. E eles, e vários canais no YouTube. E, tipo assim, eles sempre falam, vai, top 10 filmes com caneca amarela. E aí, eu, tipo, vou assistir, então eu quero saber qual que é o top 10, vai, que eu já assisti ó, esses filmes, né? Então, nisso, eu fui absorvendo muita coisa. Então, tipo assim, tem filme que eu sei o que acontece, vai, eu não sei pontos específicos ou não sei como termina porque não, não vi spoiler, mas eu sei muito do que acontece e eu não assisti. Então, quando tá rolando uma conversa, eu vejo assim, se eu falar que eu não assisti já era, vão já me julgar profundamente, aí eu lanço uma informação dessa que eu vi aí na internet, tipo assim que eu pontos desconfiáveis, e aí tipo você comenta, porque aí você vai pegando
0: as pessoas, depois eu fico lá e vou assistir né? Sim, e tipo assim, meu, você não é obrigado a assistir tudo, é justamente do que esse episódio fala, você não é obrigado a assistir tudo, e você não é obrigado a ser cult e nada demais, entendeu? É importante você assistir, é importante tudo, só que você é obrigado a assistir tal produto audiovisual sei lá, quando é uma referência de um projeto que você tá trabalhando, você não assistiu aquele projeto, aí beleza, vai lá e assiste assiste, entendeu? Mas você não é obrigado, velho, a ser chatão que nesse povo, entendeu?
1: Sim. Tipo assim, tem alguns filmes que sempre vão perguntar se... Tipo, nem vão perguntar se você já assistiu. Já vão chegar comentando. Que são os do Tarantino, Psicose, é, Pulp Fiction, Poderoso Chefão... Todos esses clássicos, as pessoas já chegam perguntando. E agora tem todos os da nova era, né? Bacurau, é Parasita. Então, Inclusive, tipo assim, um filme. tem filmes que você já sabe que as pessoas vão te perguntar. Então, se você tiver de boa, quiser assistir, já vai lá e assiste, que aí, tipo, você já vai se enterando. E, gente, tudo que você assistir é o que a gente falou lá no começo. É repertório, é referência. Então, vale a pena.
0: E não importa se é um filme teen, se é um filme da Disney, se é, entendeu? Não importa o gênero, o, ti, o tipo, nada. É Tudo você, você extrair alguma coisa de referência, entendeu? Mesmo que você não... Mesmo que seja... Como que fala? Inconsciente. Você vai tirar alguma coisa daquilo, entendeu? E, é, é mano, tipo, igual tipo...
1: referência de vida, né? Por sim, exemplo, sim. você tá numa situação e aí você lembra um negócio e aconteceu
0: que cabe na, naquela coisa que você quer resolver, né? Com certeza. Isso que a Amanda uhum. falou dos clássicos, é, mano, é muito verdade. Tipo, mano, o cara vai chegar e falar assim: Nossa, mas você não gosta do cinema do expressionismo alemão? Não, velho. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado, <risos> entendeu? Ai, porque o... Como que é? O consultório do Dr. Calega... Ah, vai cagar, mano. Puta negócio tipo chato. assim,
1: é legal você assistir pra você conhecer, pra você ver, tipo, nossa, o começo de tudo, como que foi, como que era a linguagem. Mas você não é obrigado a gostar de nada, entendeu? <risos> é tipo fãs de Friends, se você não gosta de Friends, aí já é... Nossa,
0: como assim? sim Você chega na, na rodinha de conversa e falar que o How I Met Your Mother é melhor do que Friends. Meu Deus do céu. Nossa, Ai, gente. por que não sei o que Ah, me
1: pô. Nem, tipo assim, são parecidas, mas não são iguais, gente. É tipo assim, são dois rolês aleatórios. Uma foca na amizade da galera, não sei o que naquela relação entre amigos da Coisas da Vida... E a outra tem o um intuito de contar a história de como o Malu conheceu a mãe dos filhos dele, Sim, entendeu? Sim, Tem a premissa dos amigos e tudo mais, mas são coisas diferentes.
0: É outro rolê, mais... entendeu? Exatamente. E outra também, se você gostar mais de uma do que de outra, não tem problema, é o seu gosto não, é verdade, tipo, cada um tem o seu gosto você não é obrigado a gostar de tudo mas eu acho que é muito importante é, você sempre estar tá por dentro das coisas novas que vão surgindo no, nesse mundo audiovisual, né então, pelo menos conhecer entendeu, tipo não, você não é obrigado puta, se você também não tá afim de assistir também não precisa, entendeu, mas procura saber pelo menos, né
1: Sim, é, é aquele negócio que eu tava falando, né, tipo, se você não assistiu, vê o que, que é, sobre o que, que é, tipo, quem fez, como que é o rolê, porque de repente, nessas pesquisas, você acaba se interessando, né, e é aquele negócio, gente, é sempre bom, quanto mais melhor, e referência sempre
0: vai precisar, então. É verdade, aí o professor tipo assim, o professor passa um filme pra você assistir que tem a ver com aquela matéria, aquele assunto lá que vocês estão vendo na aula. Eu acho super importante você ir atrás de assistir isso pra, sei lá, identificar os pontos né, que ele julgou assim, fundamentais pra você entender aquilo lá e saber identificar né? lá no, no filme que ele, que ele recomendou. Eu acho isso muito importante.
1: Sabe o que eu tava pensando aqui? Hum. Tipo assim, é legal você... Tipo, eu, eu fiz isso muito depois, mas é legal. É, você analisar, tipo, um pouco qual o perfil das coisas que você assiste mais. Porque, querendo ou não, todo mundo tem uma preferência. É que nem, vai, vou me usar como exemplo. Eu assistia muita comédia romântica, muita, tipo assim, muita, muita, muita. Porque eu gosto, mas aí eu senti que eu tava, tipo, sem saber do que tava acontecendo dos outros tipos de filme. E aí eu assisti, tipo, vai, comédia romântica, aí eu assisti um pouquinho de ação, mas era, tipo assim, ah, sortidos. Aí, nisso que eu fui ampliando o meu território de, de filmes para assistir. O que que eu fiz? Uma grande lista. Então, tipo assim, o professor falava, eu anotava tudo que o professor falava, aí eu entrava naquele site, sabe? Tipo assim, 100 filmes que você precisa assistir. Aí eu ia lá para ver bonitinho, tipo, quais que eu já tinha assistido, quais que eu não tinha assistido ainda, não sei o quê. E aí eu fiz uma grande lista que envolvia tipo assim, todas as indicações dos professores, porque... Gente, se o professor tá indicando, é porque tem alguma coisa legal lá que vai acrescentar o conhecimento. Exatamente. E essas indicações, tipo, de ai, nossa, 10 filmes atuais que você não pode deixar de ver. Aí eu ia pegando, tipo, para complementar a lista. Tipo, tudo isso dentro de coisas que eu gostava. Então, por exemplo, muita coisa de época eu peguei para assistir. É, muita coisa de suspense. E depois, tipo, você vai vendo. Ai, tenho essa lista aqui. O que que, tipo, tá muito... Tá faltando, sabe? Aí, nossa, não tem nenhum documentário. Aí, vai, tipo, procurar para ver se tem alguma coisa desse formato que você gosta, né? Pelo menos, tipo, funcionou essa dinâmica comigo para ampliar. Porque eu só
0: assistia filmes muito parecidos. É legal você sair, né? Um pouco da sua zona de conforto. Da sua, sei lá, bolha. Das, das coisas que você gosta, né? De assistir... É uma coisa que a gente tava até comentando agora mais cedo era de no aplicativo TV Showtime a gente consegue ver o que, que os nossos amigos que a gente segue estão assistindo, né? Ou assistiram. Nossa. Então eu, eu comecei a ver muita série e filme assim olhando o perfil das pessoas desse jeito, né? E fora isso, também eu acho que é uma dica legal é seguir essas páginas que postam é, os diálogos de cenas, né? De filmes e séries ou que postam aqueles aesthetics, sabe, de, de cada filme, assim. É legal, porque daí, às vezes, você acaba se interessando por um filme que, geralmente, você não se interessaria, né? Então, daí, você vai atrás e procura assistir. Nossa, total. É, isso
1: do, do TV Showtime lá é muito real. As pessoas nem sabem, mas eu sei tudo que elas estão assistindo, porque eu entro lá e falo assim, preciso renovar minha lista. Aí, eu vou entrando lá. E vem, tipo, outras coisas. Porque o aplicativo, ele faz a sugestão dele. Mas não necessariamente a sugestão dele. É o que eu tô pensando em querer assistir. Então, tipo, nossa, direto eu vou lá. E isso que você falou das páginas também é muito legal. Porque... Às vezes, tipo, é uma imagem dessa aqui, um tipo, mini spoiler
0: que vai te conquista ali pra assistir, né? E além das páginas de, de Facebook, de Instagram, é legal seguir aquelas páginas que, inclusive, a gente sempre indica umas páginas legais pra vocês seguirem no Instagram, umas páginas ou umas contas, é, que mostram os, os bastidores, né? Tipo, como a, a cena foi feita e tudo mais. Porque, às vezes, te, te desperta o um interesse. Puta, que legal ver esse bastidor aqui. Vamos ver como que ficou a cena de verdade inteira. Aí você vai lá e assiste, entendeu? Então isso é muito legal para conhecer coisas novas também.
1: Sim. E se vocês tiverem indicações, gente, por favor mandem para gente, porque como eu disse ano passado assistimos uma média de mil episódios cada uma. Foi. Então. Pandemia, amores. Precisamos renovar.
0: Manda para gente. Inclusive vamos encerrando aqui esse episódio que eu acho que que Já falamos bastante, já deixamos bem claro que você não é obrigada a nada, tá, querida? E pra falar que a gente vai fazer uma listinha lá no nosso Instagram, falando tudo, citando todos os, os filmes e séries que a gente falou aqui hoje nesse episódio.
1: Sim, então se você não anotou, brincadeira, mas se você quiser, tipo, rever todas as, as sugestões que a gente trouxe, segue a gente lá, gente. É Sem claquetecast.
0: Muito conteúdo legal por lá, fazendo aqui o um merchanzinho do nosso. Do nosso Insta.
1: Momento redes sociais.
0: <risos> Segue lá, gente. A gente sempre posta coisa nova. E vai lá interagir com a gente. Tem muito... Ah, informação de qualidade, né, gente?
1: Sim. E estamos com ideias novas para ver por aí. Então, gente, vai lá. Lembrando que lá também é um espaço que temos para conversar com vocês. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de episódio... É sugestão de formato, de qualquer coisa, ou alguma dúvida, ou alguma mensagem legal que vocês queiram compartilhar com a gente, manda para a gente lá nos comentários, nas DMs, que
0: responderemos com todo amor e carinho. Bom, então é isso. Na próxima semana tem mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros jobs e experiências no mercado de trabalho. Então, você fica aí especulando mais uma semaninha de novo. E semana que vem que você vai descobrir. Sim, vamos deixar aqui esse suspense, ative
1: as notificações, siga a gente nas redes sociais, segue ou se inscreve aqui na plataforma que você tá ouvindo, que ajuda muito, muito, muito a gente se deixar o um coraçãozinho, um like também ajuda muito, compartilha com todo mundo, com a família, com os amigos, com o grupo da
0: sala, e é isso gente, vamos ficando por aqui. Rapidão, só para encerrar, Gente, você também não precisa ter um filme favorito cult não, tá? Meu filme favorito é Up! Altas Aventuras e Lilith Stitch da Disney, então tipo, não precisa, tá? Nossa, realmente, não sei
1: qual é o meu filme favorito pra falar assim logo de cara, mas não precisa mesmo não. Então é isso
0: até semana que vem Beijinhos e